1: Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem Noche de jueves, madrugada de viernes Y pues como dijimos la semana pasada pues, Viene el Noctambulante este fin de semana Nos acompaña de nuevo Poc a nombre de todo el equipo de Noctambulante Pues bienvenido, buena luna Gracias Anoní. Y bueno pues este Arrancamos con una rolita como que especial Que siempre les cogemos a los Noctambulantes Es su aniversario, bueno por eso es la banda esto es B-Movie, el grupo, la canción se llama Nowhere Girl, de un álbum titulado Polar Opposites del 91. Bien, pues eso fue B-Movie, la canción Our Girl del álbum Polar Opposites del 91, es un 12 pulgadas. Y bueno, pues arrancamos el programa sobre el octavo aniversario de Noctambulante. Nosotros ya conocemos a Noctambulante, vienen ustedes más o menos tres veces por año, cuatro Gracias. veces por año aquí a Carpe Noctem, pero seguramente hay gente que no sabe qué es Noctambulante, entonces cuéntanos un poco de, de lo que es Noctambulante, cómo surge el proyecto la, ¿La idea hacia dónde va a encaminar?
0: Claro que sí. Pues el, la idea del proyecto es la intervención de espacios para convertirlos en cineclubes y hacer maratones de cine de toda la noche, películas de horror casi siempre, en lugares que no tendrían nada que ver con cine en principio. Empezó hace ocho años el proyecto... Porque antes teníamos otro en el galerón, por distintos motivos tuvimos que cerrar ese espacio, pero decidimos hacerlo como algo itinerante, en lugar de estar fijos en un solo lugar, irnos moviendo por toda la ciudad. Hemos estado en gimnasios, en una iglesia abandonada, en casas abandonadas, en distintos lados. Y ya después empezamos a hacer campamentos en el Ajusco, en los Dinamos, y como esta vez regresamos a Xochimilco. Ya son ocho años de esto y, como dices, hay gente que todavía no lo conoce. De hecho, nos sorprende mucho que cada vez que hacemos un Noctambulante, que es cada mes, mes y medio, llega gente nueva, gente que va por primera ocasión al Noctambulante, lo cual nos da mucho gusto porque sigue creciendo y creciendo el proyecto y nuestro público.
1: Claro, porque, digo, después de ocho años podría ser fácil que ya te quedes encasillado, ¿no? Que tengas Así como... Es. Pues, pues para tus cuates casi, casi, ¿no? O sea... Porque también la gente se hace... es algo interesante en Octambulante, ¿no? Que una vez platicando con Beisha decíamos... Ya ahora la gente ya ni siquiera va tanto al cine, ¿no? Por eso las salas son ya cada vez son más pequeñas y lo que era un gran cine ahora son ocho, son seis. Porque ahora la gente pues ya renta o las compra o tiene Netflix o tiene otra forma. Y se ha perdido el, el rollo de la convivencia.
0: Sí, hay mucho acceso a las películas pero no, bueno, es muy distinta la experiencia. Es, es muy diferente estar a oscuras en una pantalla grande con sonido a un alto volumen y rodeado de mucha gente, porque de repente hay algo que si lo vieras tú solo tal vez no te haría tanto efecto, pero el estar rodeado de gente, de repente alguien grita y tú te ríes un poquito y entonces ya como que se libera la tensión de, de las
1: películas de miedo, que es algo algo muy especial que nos gusta mucho. Y que además, eh, en este caso, el equipo noctambulante pues se ha mantenido eh, ocho años, no es fácil, porque aparte lo hacen mensual. Entonces, estamos hablando de once más o menos noctambulantes al año. Así es. Digo, este normalmente digo, un año serían doce, pero normalmente en diciembre como que no lo hacen, o el de enero no, no, no existe sí, mucho, eh. por cuestiones de, de las festividades y todo lo que sucede. Eh, pues ocho años hablas de más de 80
2: Noctambulantes. Y sí la selección
1: es. de películas además, o sea, porque tienen una o dos salas, por lo que proyectan, ¿cuántas películas proyectan más o menos?
0: Casi siempre tenemos dos salas de proyección, con cinco o seis películas en cada una. Entonces,
1: Entonces hablamos de, de diez, doce películas. Así es. O sea, si hacemos cuentas de cuántas han proyectado, <risa> o sea, <risa> también es el, el busca, porque eh, Noctambulante digo, la gente que nunca ha asistido y los invitamos a conocer el proyecto... Eh, si pueden ir este aniversario Si no, síganlos porque algo que también caracteriza a Octambulante es que ponen películas o nos presentan películas que son de difícil acceso Sí, es buscar
0: de todo un poco tanto buscar cosas novedosas muchos estrenos cosas que debido a la distribución luego no se no, no encuentran estreno en México en salas comerciales y hay películas que valen mucho la pena y hay que darles cabida de vez en cuando en algún otro espacio o también no hay que descuidar los clásicos nos gusta mucho revisitar cosas viejas que tal vez nosotros ya las hemos visto muchísimas veces pero hay nuevas generaciones que no las conocen y que las ven por primera vez y pues también es importante seguir fomentando este gusto tanto por los clásicos como por las rarezas y por las cosas nuevas.
1: O verlas en pantalla grande, ¿no?
0: Exacto. Digo, A lo mejor no. tienes
1: tu, tu, tu colección de clásicos de la Universal pero no es lo mismo verlo en tu tele que verla en pantalla grande eh, rodeado de gente con sonidos ambientales del lugar en este caso Xochimilco, pues tienes grillos tienes el viento, tienes el frío tienes la noche misma, ¿no? Así entonces es. ya eso ya te da te envuelve como para ver sin problemas este eh, el monstruo del pantano no Xochimilco dices ya, ya te llevó al lugar incluso no Así es. que son de las cosas eh, maravillosas que tiene noctambulante vamos con otra rolilla a una clásica hablando de, 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 de cine clásico o bueno, en alguna banda clásica tenemos que poner también esto es Bauhaus lo que vamos a escuchar es Dark entries. Lo tomamos del compilado 7883, volumen 1, y bueno, pues escuchamos esto y regresamos. <muchas>
3: of is work over to people on rich of his curve. and he lays of fine to
1: Bien, pues lo que escuchamos fue Bauhaus, la canción Dark Entries del compilado 7883 volumen 1, recordemos que estos son dos discos con lo mejor de Bauhaus, aunque se quedan rolas fuera obviamente. Siempre. Y seguimos charlando con Puck sobre este noctambulante, ¿qué va a haber en este octavo aniversario?
0: Esta vez eh, regresamos por sexta ocasión a la Chinampa de La Llorona, en Xochimilco. Es un lugar que nos gusta mucho porque, bueno, es un lugar mágico. Es muy bonito desde el recorrido en Trajinera, mientras se está oscureciendo o ya de noche. Y a la mañana siguiente, cuando termina el noctambulante, ya también el regreso en el canal muy tranquilo. Es muy agradable, como dices, eh, la atmósfera que se crea en este lugar es algo que contribuye mucho a, a la experiencia del noctambulante eh, vamos a tener dos áreas de proyección y hay área de bueno zona de acampar la gente puede llevar sus tiendas de campaña a instalarse ahí. Las proyecciones empiezan a las 8 de la noche, pero las recomendaciones que lleguen temprano, desde la tarde, 3, 4 de la tarde pueden ir llegando para moverse en la trajinera, ver dónde van a poner su tienda de campaña, elegir cuál es el área de proyección que más les gusta, poner su sleeping, etcétera. Recomendaciones, como siempre, vayan muy bien abrigados, porque puede hacer bastante frío y posiblemente nos llueva, entonces si tiene algún impermeable por ahí, adelante, hay gente que lleva colchones inflables, un sillón y toda la cosa ya muy preparados lo que gusten pueden llevar, también pueden meter alimentos, aunque nosotros vamos a tener venta de alimentos ahí mismo y se, bueno, eh, que si es requisito no se puede ingresar con bebidas alcohólicas esto por seguridad, tal vez haya algún tipo de venta ahí mismo pero de una manera controlada entonces eh, hay que evitarnos la pena o sea, revisan las mochilas a la hora de entrar entonces no se permite acceso con bebidas alcohólicas Ahora, respecto a la programación, esta vez decidimos hacer un maratón dedicado a las brujas, a la brujería y la superstición en general. Todo esto, te comentaba hace rato fuera del aire, la película de La Bruja, esta película que se estrenó hace unos meses de Robert Eggers, una película de Estados Unidos, que es muy buena, es excelente película sobre una familia muy puritana en Estados Unidos, en la época de los peregrinos, que son expulsados de su comunidad y se van a vivir por su cuenta y creen que Dios está de su lado y todo les va a salir bien pero dentro de muy poco las cosas empiezan a pintar mal para ellos empieza con que desaparece un bebé y no saben si fue un lobo quien se lo llevó o si hay algo más en el bosque que los rodea entonces de una forma muy elegante y muy sutil nos plantea una historia de un horror psicológico y con algunas imágenes muy perturbadoras así que si no pudieron verla hace unos meses que estuve en cine esta es la oportunidad vale mucho la pena
3: What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray.
0: Y bueno, entonces, teniendo esta, esta idea de las brujas, pues vamos a incluir Suspiria de Darío Argento, uh -huh. este clásico, la primera de su trilogía de las tres madres. Eh, tenemos también El martillo para las brujas, una película checoslovaca de 1970, inspirada en el Maleus Maleficarum, este tomo que era como un catálogo de, de brujería, bueno, bien de, de cómo se cazaban las brujas en la época medieval y cómo se las condenaba, las torturas que se les hacían. También por este tema está la película The Devils, de Ken Russell esta película británica del 71, si no me equivoco, en la cual, bueno, está inspirada en un libro de Aldous Huxley, que de hecho está basada en un caso real que ocurrió en Francia del siglo XVII, cuando en el pueblo de Loudon, algunas eh, monjas dijeron que estaban poseídas por el demonio y mandaron a la Inquisición a exorcizarlas, según esto, pero, bueno, unos, una cantidad de atrocidades que cometieron y todo esto motivado por razones políticas y geográficas, más que nada. Entonces, eh, bueno, no dejando de lado a México, tenemos Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada, gran director de horror, eh, que por desgracia le han hecho remakes a sus películas. Y bastante eh, malos. Exacto. Y bueno, Veneno para, para las Hadas es la que falta y dicen por ahí que ya le van a hacer remake, esperemos que no se haga. De cualquier forma es importante revisitarlo y, y poderlo ver porque es una película muy linda, muy, muy agradable, sobre dos niñas que una de ellas dice ser bruja, y eh, quiere impresionar a su amiguita hasta que las cosas de repente se, se salen de proporción.
2: Papá, ¿es cierto que hay brujas?
0: No, princesa. Claro que no. Las brujas no existen.
2: Pero antes, hace muchos años.
3: Nunca, Flavia. Entonces la gente era muy ignorante. Y pensaba que algunas mujeres tenían pacto con el diablo. Entonces las quemaban vivas.
2: ¿Las quemaban?
3: Sí Creían que era la única manera de acabar con ellas ¿Pero quién te ha hablado de las
2: brujas? Una amiga del colegio
3: Pues dile que está equivocada Hasta hoy nadie ha visto una verdadera bruja ¡Cállate! Te van a oír
2: Vas a volver a hablar de esto con nadie Además Todos los pactos con el diablo Tienen que ser secretos
1: Eso es en la eh, en, en la bueno, normalmente tienen dos áreas, ¿no? Esto es lo de un área más o menos. O? Es
0: un poquito de ambas, de un poquito de, de ambas. Sí, eh, porque eh, si quieren checar la, la programación, los horarios, qué película está en cada área, lo pueden hacer en la página wwwpánico o también lo pueden eh, revisar en Facebook eh, como proyecto noctambulante. Ahí está toda la información del evento para que puedan checar más sinopsis de todas las películas. Hay una función sorpresa por ahí que no hemos anunciado todavía, algo muy especial. Entonces, ahí los invitamos a revisarlo para cualquier duda y para información adicional.
1: Ok, eh, vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar es... Eh... A Sirian, bueno, nos han pedido cosas también de electrónico y cosas más bailables. Bueno, pues vamos a escuchar a Sirian. Esto se llama Supernova del álbum Alienation del 2007. Bien, pues lo que escuchamos fue a Sirian, la canción supernova del álbum Alienation del 2007, seguimos charlando con Pok sobre el Noctambulante. Eh, ¿Qué retos ha tenido Noctambulante en ocho años? Así memorables. Pues bastante, empezamos pues como decías
0: un grupo de amigos organizando algo para poquitas personas. Y de repente empezó a crecer más y más el proyecto, sobre todo gracias a las redes sociales. Entonces, pues, más que nada hemos ido aprendiendo. Al principio, de a tiro por viaje, no había anotambulante en el que no fallara una película. El, el, el proyector se desconectaba, el DVD no funcionaba. Ya, de, bueno, con toda esta experiencia hemos aprendido mucho. Ya llevamos equipo de sobra para hacer pruebas previamente, para que el evento sea de la mejor calidad posible que es lo que merece nuestro público y, y bueno también el otro día me preguntaban ¿por qué no salimos del DF? ¿por qué seguimos en la Ciudad de México? queremos hacerlo pero no hemos encontrado cómo entonces estamos viendo tal vez para el próximo año se pueda lograr algo cambiar el formato un poquito descentralizar un poco también la, las actividades pero estamos explorando ahí las posibilidades para ver cómo, cómo se puede hacer
1: y eh, a lo mejor está mal que la pregunta, porque pues, normalmente el público es el que responde esto, ¿cuáles han sido para ustedes los grandes aciertos en el octambulante?
0: Pues quién sabe, realmente eh, yo digo que los, los campamentos como tal han sido todo un éxito, es algo que no nos esperábamos, de hecho la primera vez que fuimos a Xochimilco no fue aquí en La Llorona, fue en una chinampa mucho más pequeñita, fue un evento muy modesto, todavía no teníamos la idea de, de la escala a la cual podía llegar este tipo de eventos. Pero conforme empezamos a hacerlo eh, y vimos bueno, también ya la, la difusión, no solo a través de las redes sociales, sino en medios como con ustedes, eso nos ha ayudado mucho a que hemos podido cimentar muy bien el proyecto de hacer dos, tres campamentos al año, más aparte las sesiones que hacemos de cinema noctambulante, le llamamos, que es regresar a nuestras raíces, regresar a sedes más pequeñitas, con una programación mucho más selecta para cinéfilos conocedores. Entonces, eh, yo siento que esos han sido los aciertos, el hecho de haber seguido evolucionando y adaptándonos al público a lo que nos va pidiendo el público también.
1: Y... Eh, porque, vamos, el, el, el público de Noctambulante, bueno, ha crecido. Se nota, obviamente, que hay un público ávido de, de este tipo de cine. de eh, Porque no hay tanto cineclub en México o en la Ciudad de México. Vamos, hay más de los que pensamos, pero no son tan abocados a este tipo de cine. Y siempre, pues, el terror, el suspenso, el horror, ha gozado de, de, de una cantidad de público, digo, en balde desde las primeras películas ya se tocaba el vampiro, ya se tocaba este tipo de temas y obviamente pues el, digo, la Universal la Hammer marcan pues, el camino de, del cine de que pues, era negocio al final de cuentas ¿no? y ustedes como noctambulante que se han dedicado a buscar eh, cine poco común vamos a llamarle o que no llega justamente a las grandes salas Creo que lo, ha lo han constatado bien, ¿no? El, el, la cantidad de gente que tiene la Ciudad de México y que van creciendo. Más o menos cuánta es la gente que esperan para este fin de semana y cómo han sido sus aforos en estos, en estos últimos años. De hecho,
0: eh, bueno, como te mencioné, están los dos formatos, el de cine noctambulante es como para 150, 200 personas, pero los campamentos por lo general se si van de 800 a 1.000, 1.500 personas incluso. Entonces, esta vez esperamos bastante gente, de hecho, la preventa ha estado muy bien, todavía continúa la preventa hoy viernes, eh, el, el Club Dada X pueden ir a buscar sus boletos o a través de la página pánico de org con Paypal y mañana mismo, el día del evento, pues habrá también venta de boletos en taquilla, pero sí esperamos tal vez las 1500 personas esta ocasión.
1: El lleno total, bueno, es que también son es el, es el octavo aniversario, entonces... Es, es obvio que, que los aniversarios siempre se llenan eh, cómo eligieron hacerlo de brujas en el octavo aniversario
0: te digo más que nada es inspirados en esta película reciente que nos gustó tanto y, y, y la verdad, bueno como siempre pasa con estos estrenos independientes eh, están una dos semanas en cartelera y se acabó entonces, como queríamos que más gente pudiera ver esta película, fue por eso que decidimos hacerlo. Además, siempre estamos hermanados con estos temas. De hecho, también hay una playera de aniversario bastante diabólica, uh -huh. eh, con un pentagrama, eh, que si la, la quieren la pueden conseguir el día del evento. Y, y bueno, nos gustó mucho el tema, nos intrigó. Por ejemplo, vamos a pasar La Bruja de Blair, la original del 99, que es todo un clásico y que también este fin de semana se estrena esta especie de remake secuela, que hace que esté como muy adecuado poder volver a ver la original
1: Cuando, digo, eh, vamos a otra rola Y seguimos charlando sobre el cine de brujas Porque a mí en lo personal sí me llamó la atención Porque, por ejemplo, no hay muchos libros sobre brujas Obviamente hay más cine Pero tampoco, o, o no sé, ahorita tú nos dirás A lo mejor hay más del que yo pienso Lo que vamos a escuchar es eh, La canción se llama Whisper del álbum Whispers sin Rays a cargo de, de Last Dance, esta banda clásica, Angelina Este disco salió en el 2003 Bien, pues esto fue The Last Dance, la canción Whisper del álbum Whispers in Rage del 2003. Y el tiempo se nos va poco, eh, rápido eh, en el sentido de... No hay muchos libros sobre brujas, obviamente hay más cine. Eh, ¿Cómo fue la selección de estos? ¿Tardaron mucho? Eh, fue complicado porque pues, también hay España, también este, creo que es Alex de la Iglesia tiene un par de cosas. Sí. ¿no? Eh, vamos ¿Cómo fue esta selección para llegar a estas 10, 12 películas?
0: Pues digo incluimos de todo un poquito, yéndonos desde los años 70 hasta el año pasado que salió La Bruja. Y nos fuimos por eh, una selección tanto de rarezas como de clásicos que nos gustan. Eh, por ejemplo, también está por ahí La Serpiente y el Arco que, si bien no es exactamente de brujas, sí es del vudú, de la hechicería, de los médicos brujos. Esta película de Wes Craven del 88, que también nos gusta bastante, es, es de lo mejor que hizo Wes Craven, de hecho, y no es tan conocida.
2: From Wes Craven, director de A Nightmare on Elm Street comes a story of the forbidden world between life and death. There's a door to the mystical. And you just walked through it. Somebody brought him back from the grave. And I want to know how they did it. Death is not the end. I'll take your soul. Do you think you can take these people's secrets and just walk away? In the shadows of the imagination ah! lies the ultimate nightmare. Don't let them bury me. I'm not dead.
0: También hay una película de Loki McKee, este director estadounidense que hace cine independiente, casi siempre de horror, con bastante buen gusto, y tiene una película que se llama The Woods, el bosque, donde una chica en los años 60 eh, la manda en una escuela para señoritas porque es una niña medio problemática y ella escucha voces, pero de repente empieza a investigar y descubre que hay un círculo de brujas ahí eh, en ese bosque que está amenazando a, a las personas de la escuela.
2: In the heart of New England A girl who never fit in Heather? I miss Traverse Headmistress, welcome to our college Has finally found a home Have you all met Heather? Friends? How did you come to attend this school? My mom wanted me out of the house.
1: A loving mother never abandons her child. Why is she afraid of you?
3: I know what you're here for. You're special, too. Oh, I just want to come home. You stop being such a weakling. No doubt you have all heard that one of our family went
2: missing sometime last night. What the hell was that?
1: heard or seen strange things happen at this school. We shouldn't go into the woods. It's not safe. A door
2: has been opened. Some girls are different. They find you. They do tests. If a girl gets too strong, she's useless to them. And fear has been unleashed. It's time to put your gifts to use.
0: Somebody told me my daughter went on a rampage también tenemos qué otras películas? Bueno, Ginger Snaps no es de brujería, pero sí son dos protagonistas eh, mujeres, jovencitas, que se enfrentan a lo sobrenatural, en este caso a la licantropía, a unos hombres lobo, y esta es bastante buena la película, es una película canadiense del 2000 de John Fawcett, que, bueno, de algún modo es sobre el, el madurar, el ir creciendo, estas chicas van encontrando la, la madurez biológica y sexual, y, y el terror que esto, bueno, siempre de, de hecho la sexualidad ha estado muy vinculada con las películas de horror, entonces es algo que explorar aquí de una forma distinta a los Slasher, que es donde más se, se refleja. También otro clásico que tenemos del 77, si no me equivoco, El hombre de mimbre de Wicker Man, esta película de Robin Hardy, que es maravillosa. La verdad hay un remake ahí con Nicolas Cage, que esperemos que todo el mundo lo olvide algún día porque la original es muy buena, es sobre un, un sargento de Scotland Yard que lo envían a una isla a investigar la desaparición de una, una jovencita. Y en esta isla la gente es una comunidad cerrada y tienen rituales paganos, eh, rituales de la primavera, de la cosecha, algo normal, pero que para este hombre que es civilizado, que viene de la ciudad, le parece extraño. Y Este choque cultural es un punto central de la trama de la, la película. Que, bueno, también el título de la película es sobre estas efigies que se hacían gigantescas como un hombre hecho de mimbre, precisamente, y que se quemaban para, como una ofrenda a las, a las cosechas para que hubiera buenas cosechas en la temporada. Welcome, fool.
3: I believe in the
2: life eternal, as promised to us by Lord Jesus Christ. Sergeant Howey, West Highland Police. I am here to investigate the disappearance of Rowan Morrison.
3: If she existed, we would know.
2: You suspect foul play. I suspect murder. Yes. Sergeant, if I were you, I would go back to the mainland. You would be around here or maybe. Hail the Queen of the bay. Where is Rowan Morrison? Come. It is time to keep your appointment
3: with the Wicker Man. Oh, Jesus Christ!
2: You simply never understand the true nature of sacrifice.
0: Entonces, ¿no? se nos ocurrió explorar todo esto, porque todos estos temas de ocultismo, de, de brujería, de hechicería, nos llaman mucho la atención, nos, nos parecen muy interesantes, y como ves, hay, hay varias películas, hay muchas otras más que también son buenas y se quedaron fuera de la programación, como la que la de Alex de la Iglesia, Las Brujas de Sugarramurdi, no la pudimos incluir esta ocasión, ya la hemos proyectado antes. También hay una película de George A. Romero, que se llama La Temporada de la Bruja, hay varias cosas que se pudieron se quedaron fuera en esta ocasión, pero pues da para mucho el tema, entonces esperemos que más adelante podamos retomarlo.
1: Bien, pues eh, antes de que el tiempo se nos vaya, eh, los contactos con ustedes nuevamente, la página, todo esto.
0: Sí, los pueden buscar en Facebook como Proyecto Noctambulante twitter es arroba noctambulante y la página es www.pánicodemasas.org. ahí se pueden enterar de los datos de este evento y de los que vamos a tener más adelante en el 5 de noviembre tendremos una fiesta esta no es maratón, esta solamente es para festejar con todos los amigos y el público y en diciembre regresaremos con un último maratón de este año sobre películas navideñas de horror, que hay bastantes también. Uh -huh. Y bueno, el próximo año seguiremos con más eventos. Y de hecho, también tengo un par de pases dobles, un par de cortesías dobles, que nos manden un mail a y los primeros dos que lleguen con la respuesta correcta se lo llevan. Simplemente hace rato mencioné a Carlos Enrique Taboada, este director de Veneno para las hadas, que nos digan las otras tres películas de horror que dirigió, que son bastante conocidas. Ya con eso se llevan su pase doble.
1: El correo es info arroba .org. Exactamente. Ahí manden sus respuestas para que pues, puedan asistir este sábado al octavo aniversario de Noctambulante, y lo de la fiesta me parece bien, porque normalmente en tu fiesta tú eres el que menos te diviertes, sí. eres el que está presionado, el que está corriendo de lado a lado, entonces eh, ha sido... Pues eh, me parece muy atinado, no es la primera vez que hace, después del aniversario de las semanas en la fiesta, supongo que será igual en Dada X.
0: Vamos a hacer una sede distinta en Coyoacán. Ah, okay. ahí, Vamos a rentar un espacio muy bonito, muy agradable, entonces... Ahí, ahí estaremos pendientes. va a ser de
1: disfraces la fiesta. Ah, bueno, como debe de ser, Exacto. además, ¿no? Bueno, pues muchísimo éxito a la gente noctambulante. ¿Cuántos son en el equipo? Pues ahí varía el número, pero entre 15 y 20 andamos... Un saludote y una felicitación a todos, a los 15, 20 personas porque se dice fácil armar estas cosas, pero ustedes llegan desde temprano, ven dónde va a estar el audio, lo colocan, lo cablean, luz, sanitarios, dónde van a estar las tiendas de campaña, dónde van a poner lo que van a vender de comida, cómo va a llegar la gente, las rutas de trajineras y de vuelta, estacionamiento, seguridad, bla, 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 bla. Todo oh, eso. Pues. Toda esa logística la mayoría de la gente no la ve. Por eso yo sí les extiendo una felicitación a las 15, 20 personas y a las que se sumen en este tipo de eventos, porque son más los que revisan las mochilas, los que toda esa gente que tiene un trabajo pesado y que están ahí desde temprano y que aguantan la lluvia, que aguantan todo. Pues una felicitación porque ocho años de, 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 de traer buen cine, de cine diferente, en sitios diferentes. ¿No? Yo recordaba esa anécdota de una escuela Donde la gente lo que quería era meterse a la alberca Obvio vacía Para sí. para estar dentro de la alberca viendo una película O sea todas estas cosas El, el que hicieron eh, En un hotel donde estaban en ciertas habitaciones Tenían las, las proyecciones Vamos también Noctambulante le ha dado esa, esa Esa atmósfera Y pues ojalá, nunca han pensado hacer un libro Sobre la historia de Noctambulante
0: No se nos había ocurrido pero qué bueno que lo mencionas O un documental revisar? Pues sí, estaría divertido. Porque vamos, o
1: sea, eh, que quede no solo el legado, ¿no? De, de, o sea, que hay un legado palpable, lo que ha sido, noctambulante, le, le auguramos muchos años de vida más, pero vamos, todo en la vida termina y que quede ese legado para, para generaciones futuras y que, no sé, en 15, en 20 años, la gente diga, en tal, tal año a tal año esta gente hizo y traían y movían a la gente y la cambiaban de lugar y era cine de esto... No estaría mal que vayan pensando en. en seguramente ustedes sí han documentado sus, sus eventos. y No estaría mal empezar a hacer una edición eh, sobre esto, porque es una. Vamos, palpable el movimiento cultural underground de la Ciudad de México en cuanto al cine. Y que además se está moviendo, ¿no? Tenemos buenos cineclubes cine como el Film Café, que está en satélite, el que está en la Glorita Insurgentes. Vamos, pero estarlo moviendo por todos lados de la ciudad es bastante interesante. Y yo se los dejo de tarea que lo vayan pensando. ¿eh? Muy bien, pues sí. Bien, pues nos vamos, Poc. Muchísimas gracias por la visita. La gente que nos este, escucha, caigan este fin de semana. Y si no, sigan a, la, a Noctambulante eh, cada mes, porque la verdad son grandes experiencias. No se van a arrepentir. Y pues los dejamos con una última rola, escogimos a The Beauty of Gemina, esto es One Step to Heaven del álbum Diary of the Lost del 2006, y pues nos escuchamos la próxima semana, mientras tanto cuídense donde quiera que estén.